0: マリサ、天空の白ラピュタって、いつ見てもやっぱり面白いわね。ああ。私も毎年テレビで見てる気がするがクライマックスへ行けば行くほど目が離せなくなるよな。うん。視聴者参加型のバルス祭りもテンション上がるんだけど、ラピュタの不思議な科学技術も面白いわよね。だな。そういや、みんな大好き我らが息子大佐でおなじみのラピュタ最終兵器。ラピュタのイカチなんだが、実は太古の昔に実在した可能性があることは知っていたかえまさかそんなの教科書で習った記憶がないわ。あくまで可能性だし噂なんだが、ラピュタの雷カチのような強力な兵器、今でいうところの原子爆弾が古代に使用されてそれが核戦争へ発展して、人類が滅亡したという説まであるんだぜ。そんな興味深い説があるのマリサ、詳しく教えてよ。古代核戦争説と言われているんだが、なんでそんな説があるのか一般的な歴史にも触れつつ、今回もわかりやすく解説していくぜ。もちろん、諸説あるからそこんとこもよろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。いいい古代核戦争説の時期。まずは古代核戦争があったとされる時期なんだが、その前にサクッと一般的な歴史のおさらいをしたい。霊イムは社会の歴史で習った、世界の四大文明って覚えているか確か、コンポタ文明とかそういうのだったよね。なんだその温かそうな文明は全然違う。正解は、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、コーガ文明の4つだ。この4つの文明は今からおよそ5000年前から3500年前に栄えたとされているんだぜ。そうだったそうだった。この4つの文明が栄えている時代に核戦争が起こったのああ。このあたりの時代かもう少し遡った時代あたりと言われているんだ。ええー、そんな前に原子爆弾や核戦争があったかもしれないのというか時期も結構幅広いのね。その通り。研究書物や考古学資料の解釈で時期にばらつきがあって、具体的な時期は特定されてはいないんだ。そうなんだ。でもどういう本や資料が研究に使われているのじゃあお次は、古代核戦争説の根拠になっている本や考古学資料について解説していくぜ。よろしく頼むわ。2、2> 古代核戦争説の根拠その1。1> まず古代核戦争説の根拠となっている本に、インドで書かれたマハーバーラタとラーマーヤナという本がある。インドの本なのね。どういう内容なのまずマズマ・ハーバー・ラタという本は、今から3500年ほど前にインドの王族間で起こった、戦争の言い伝えがまとめられた本だ。つまり3500年前にインドで起こった戦争のことが書かれてる本なのね。そういうことだ。本の中でアグネイヤという兵器が出てくるんだが、このアグネイヤの特徴が、広島・長崎に投下された原子爆弾の特徴とよく似ていて、この記述が古代核戦争説の根拠の一つとなっているんだ。なるほど。そのアグネイヤの特徴ってどういう風に記述されているの例えば、それは太陽を一万個集めたほど明るく、輝ける炎と雲のそそり立つ柱となって、巨大な死をもたらす鉄の稲妻と呼ばれる道の兵器だった。との記述があって、これは原子爆弾を指していると言われているんだ。確かに、しっかりと読んだら私たちの知ってる原子爆弾の特徴ね。兵器とも書いてるもの、だろ。加えて、アグネイヤが直撃した場所や人、人工物についての記述もあるんだが、私たちが知っている原子爆弾投下後の世界と同じような描写で書かれているんだ。要するに実際に原子爆弾が投下されないと、ここまでの描写で書けないってことそういうことだ。ちなみにもう一冊の本、ラーマーヤナでは火を吐く毒蛇という兵器が出てきて、こちらも原子爆弾であったかのような記述がされているんだぜ。なるほど。この2冊の本の内容を聞くと本当に核戦争があったような気になるわね。そうだよな。そしてこの2冊の本に書かれているような出来事が、実はキリスト教の聖典である聖書の中にも記述があるんだ。へえ、どんな記述なのまず、時期は約3600年ほど前で場所は現在の中東ヨルダン付近だ。当時ソドムとゴモラと言われていたこの地域は、風俗の乱れや神もどきを崇拝していたことにより、真の神がブち切れて巨大な雷のような火の玉のようなものを町に落として、人や町全体を滅ぼしたとの記述が聖書の中で書かれている。真の神が落とした巨大な雷のような火の玉のようなものが原子爆弾ってことああ。町は一瞬のうちに炎に包まれ、町から逃げようとしていた人が潮の柱になったとも言われているんだぜ。潮の柱って一体何なのおそらく、超高音にさらされて蒸発した火灰になってしまったことを表しているとされているぜ。なるほど。この記述も原子爆弾の特徴と似ているのね。そうだな。マハーバーラタ、ラーマーヤナ、聖書を通して、ここまで詳しく核爆発や核戦争について言い伝えられるのは、やっぱり目の前でそういう出来事があったからだとされているんだ。ふむふむ。ただの空想や妄想ではないということね。以上、主にこの3冊の本の記述が、古代核戦争説の根拠の一つなんだが、土の中から発掘される考古学資料にも根拠の二つ目があるんだ。本だけじゃなくて考古学資料でも根拠があるのね。ああ、じゃあお次は考古学資料について解説していくぜ。三、古代核戦争説の根拠その二。さっき世界の四大文明の一つにインダス文明を挙げたけど、根拠の二つ目はこのインダス文明地域の中のモヘンジョだろという遺跡だ。うーん、うろ覚えだけど、とりあえず有名なんだろ。レイム、それが言いたかっただけだろこのモヘンジュだろという遺跡は、今から約4500年から3800年前に栄えた大都市と言われているんだが、短期間で衰退したと言われていて、その原因が核戦争だったとの説があるんだ。へぇ、でも短期間で衰退しただけで核戦争って少し強引じゃないここからが二つ目の根拠の解説になるんだが、この遺跡からはガラス状になった土がたくさん出てきてて、これは土が一瞬で超高音にさらされないとできない特殊な現象だと言われている。超高音って古代もヘンジュダロで原子爆弾が使われたか、核爆発があった可能性があるってことその通り。実際1945年にアメリカが人類初となる核実験を砂漠で実施した時にも、このガラス状の土がたくさん形成されていたことから古代もヘンジュダロでも、核爆発があった根拠とされてるんだ。その他にも、いきなり突然死したと思われる大量の人骨や、その人骨から今でも放射性物質が検出されていることも、核爆発があった根拠を補強している要素となっているんだぜ。そうなんだ。土の中からもそんな資料が出てきてるんだったら古代核戦争説は正解ね。ああ、核戦争が起こると大気中に大量のス,スが巻き上げられて、地球の気温が一気に下がるから、食物が育たなくて生物もほとんどが死滅したとも言われているんだ。なるほど。隕石が落ちた時でも、恐竜が滅亡したらしいからね。だな。このモヘンジュダロの考古学資料とさっきのマハーバーラタとラーマーヤナの時代背景も、大体いい同じだからこの二つの根拠はセットで語られることも多いんだ。でもマリサ、原子爆弾や核戦争、そして核爆発があった可能性は資料からなんとなく分かったけど、そもそも古代の人類は、なんでいきなり原子爆弾が使えるようになったのいい質問だな。古代核戦争説を深掘りしていくと、実はそこに宇宙人の関与があったとも言われているんだ。え宇宙人が関係してるのちょっと信じられないわ。じゃあ次は、古代核戦争説に宇宙人が関与している可能性について解説していくぜ。なんか話が大きくなってきたわね。早く聞きたいわ。よよ、古代核戦争と宇宙人。さっき話したマハーバーラタとラーマーヤナなんだがこの本の中には、核兵器と思われる兵器以外に、ビマーナといわれる空飛ぶ飛行物体の記述もあるんだ。ええー、UFO まで出てくるのなんか、何でもありになってきたわね。興味あるだろ ?UFO とも言われるこのビマーナなんだが、もともとは空飛ぶ宮殿や戦車ということで記述されていて基本スペックがもろ UFO なんだぜ。どんなスペックなのまず大きさはいろんなタイプがあるらしいが、全長は30メートル、全高は45メートルほどと言われていて、ただ高速で空中を移動するだけでなく、ステルス機能もあり地球と宇宙を行き来できるとされている。もう完全に UFO ね。そうなんだ。レーザー光線や原子爆弾という強力な兵器も搭載されているもはやチート UFO だ。このチート UFO はどうやって動いているの霊夢よ、ビマーナナ。動力は5つの力と言われているんだが、太陽の光、空気の力、化学反応、磁気の力、とか色々言われているが、詳細は不明とされているぜ。そうだよね。それが分かってたら、もうすでに誰かが作って飛ばしてるよね。そうかもしれないな。このビマーナの存在が、古代文明と宇宙人との関わりを示しているわけだ。なるほど。現代の私たちも UFO イコールマイケル・トミオカだもんね。霊イム、一部でしか受けない話題を突っ込んでこないでくれ。しかもマイケル・トミオカは宇宙人でもなんでもなく、日清 UFO の CM を一生懸命務めた日本の俳優さんなんだぜ。ちなみに悪役は夜間を頭に乗せたデイブ・スペクターだったな。って何の話だ冗談よ。それにしてもやっぱり古代文明は宇宙人と関わりがあったかもしれないのね。ああ。宇宙人との関わりを補強するかのように、今から1万年前に描かれたとされる、インドのチャラマ壁画では、宇宙人や UFO を描いたと思われる奇妙な壁画がたくさん見つかっているし、インドだけじゃなくオーストラリアやアルジェリアでも同時期の壁画として、奇妙な人型をした宇宙人が描かれているんだ。なるほど。ということはマハーバーラタやラーマーアナに記述されてる原子爆弾と思われるものも、宇宙人から作り方を教わったか宇宙人からもらった可能性があるのね。そうだな。あるいは宇宙人が核兵器を使い人類に攻撃してきたか、どこかの宇宙人同士が地球で核戦争を起こしたか、そういう可能性も考えられるな。そして各地の壁画で描かれるくらいだから、古代人類と宇宙人は接触していた可能性も高いだろう。宇宙人がいるのかいないのかずっと謎とされてるけど、そんな古代から関わっていた可能性があったんだ。そうだな。最近の身近なところではミステリーサークルやナスカの地上へも UFO との関わりが噂されているし、エジプトのピラミッドも実は宇宙人が作ったとも言われている。昔も今も人類が宇宙人と関わっている噂は絶えずその関係について、日夜研究されている方や本を書いている方もたくさんいるんだぜ。ぜひ宇宙人と会ってみたいわ。でもアウトしたら、おとなしい宇宙人がいいなぁ。本当にその通りだな。頼むからチート UFO で地球を攻撃しないでほしいんだぜ。でもマリサ、本や考古学資料から古代核戦争説や宇宙人との関わりがこんなにわかっているのに、なんで公表されないのうむ。公表されない理由はただ一つ。それは古代核戦争説や古代文明と宇宙人との関わりなんてなかった可能性の方が高いからだ。えー、ちょっと待ってよマリサ、マイケル・富ミオカまで登場させてここまでわかりやすく解説してくれたのに、今までの話は全部嘘だったのレイム、嘘なんかじゃないぞ。私が解説してきた内容は全て可能性があると言われていることだ。てか、レイムにとってのマイケル・富ミオカの位置がよくわからん。こんなに資料が豊富なのに、どうして古代核戦争はなかった可能性の方が高いのうむ。では最後に古代核戦争説の現状を解説していくんだぜ。五代核戦争説の否定。まず、今回の話の冒頭で最初に確認した四大文明についてなんだが、これらは研究が進むにつれて実在が証明されている。そして四大文明の実在について会議的な研究者も少ないのが現状だ。なるほど。つまり教科書通りってわけね。そうだな。そしてもちろんそのうちの一つであるインダス文明や、その中のモヘンジョダロの存在についても証明されている。しかし古代核戦争説の核心とも言える、マハーバーラタやラーマーアナについて疑問があるのは事実だ。んどういう疑問なのかしらまずこの2冊が完成した時期は今から約1500年前。2冊に描かれている時代背景が3500年前。つまりはその開きが2000年もあるということだ。ええー、結構開いてるのね。しかも言い伝えをまとめた本、だったわね。そうなんだぜ。長い年月をかけて編集されてその時々で修正と科目加えられて今に至るらしいから、本の内容が事実か創作か、はたまた合わせたものか今でも答えは出ていないんだ。うーん。でもも変寿だろでは核爆発によって作られたと思われるガラス状の土や、今でも放射性物質が観測されているんじゃなかったっけ確かに、テクタイトと呼ばれるこのガラス状の土や、突然死したと思われる大量の人骨から。放射性物質も観測されているが、テクタイトは発見者やオカルト好きが捏造したもの。放射性物質については、もともと微量の放射性物質が観測される地域として片付けている研究者が多いんだ。ちなみに聖書のソドムとゴモラの話も、実はただの隕石だったとも言われている。捏造本当だったらがっかりね。でも核戦争なんて今も昔もないに越したことはないからよかったのかななんかよくわからない気持ちになってきたわ。そうなるよな。でも古代核戦争説が立証されない一番の理由は原子爆弾製造をはじめとした古代の核関連施設と思われるものが全く発見されていないことなんだぜそっかーそう考えたらそうよねもし古代の核製造や核関連施設が発見されてくると古代核戦争説の研究も単なる創造やこじつけの領域から離れて学術研究として確立され認知されるようになるかもしれないなさてレイム古代核戦争説の解説はどうだったうんまずマハーバーラタとラーマーヤナはもう完全に言えるようになったわ。確かに何回か口に出さないと覚えられないよな。あと、天空の白ラピュタと古代核戦争説がちょっとだけ被ってるのかなって思ったけど、実際はどうなのかしら実は天空の白ラピュタのクライマックスで、ラピュタのイカズチを地上へ発射するときに、そのラピュタのイカズチのことをムスカ大佐は、旧約聖書にあるソドムとゴモラを滅ぼした天の日ラーマヤーナではインドラの矢とも伝えている。と表現しているところがあるこういうセリフがあるということは天空の城ラピュタも古代核戦争説を少し意識している可能性があると個人的には思うんだぜやっぱりそうなんだなんか雰囲気が似ていると思ったわだろでも正確に言えば実はインドラの矢ではなくインドラの雷が正解っていうジブリ豆知識なんかもあるんだちなみにインドラとはインドの雷の神様だそうなんだ多分来年もラピュタの放送があるだろうから誰か、息子大佐に教えてあげてほしいわ。レイム、なんか優しいんだぜ。ところで肝心の古代核戦争説の中身はどうだった証拠が立証されていないことや捏造の可能性もあるって聞いて、やっぱりオカルト色がまだまだ強いのかなとは思うけど、古代技術がどこまで進化してたかは今後も知りたいと思うわ。そうだよな。古代核戦争説もそうなんだが、世界には未だ解明されていない古代技術はたくさんあるし。宇宙人の関与についてはさらに謎だらけって感じだから今後も新たな発見に期待したいもんだ。私も期待して待ってるわ。でもマリサ、古代核戦争説を聞いていると、原子爆弾ってやっぱり恐ろしいと思うし、核戦争なんて絶対あってほしくないって思ったわよ。ああ、原子爆弾がとても悲惨なもので、どんな結果を生むかは日本人が一番知ってることだと思う。最近は大国が小国を武力で制圧して、核兵器使用をちらつかせてる世の中だが、そんな事情があるにせよ核兵器の使用はいけないことだと思う。結局、古代核戦争があったかについての結論はまだまだ先になるとは思うが、ある意味古代核戦争説は、核兵器は絶対使用するなっていう今の我々への継承かもしれないよな。でも世界にはまだまだ原子爆弾や核兵器がたくさんあるんだよねそうだな。現在でも世界には約 13,080 発もの核兵器があるとされている。ミサイルを使ってどこからでも核兵器を発射できる時代になってしまったし、もし本当に核戦争まで発展してしまったら人類は滅亡する可能性が高いんだぜ。うんすごい技術を手に入れたとしても、それを間違った方向に使ってしまってはいけないわね。その通りなんだぜ。核戦争は今の私たちもそうだが、未来の人類や地球の生物にも悪影響を与えてしまう。そういう観点からも原子爆弾や核兵器の使用はあってはならないことだと思うんだぜ。ってことで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。